0: Hi, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Chick on a Mission podcast. Vandaag gaan we het hebben over leiderschap. Superbelangrijk onderwerp, want in de toekomst en misschien nu al... gaat de notie, het begrip leiderschap, gaat enorm veranderen. Het is niet meer um, de baas of de persoon aan de top van de piramide... die uh, vertelt wat de rest van een organisatie moet doen. Um, leiderschap... Merk je nu al, staat op losse schroeven, gewoon nu al in deze turbulente tijd, uh, de notie van politici uh, die de leiders zijn over uh, hele bevolkingsgroepen, werkt ook al niet meer. Hè? Iedereen begint door te krijgen dat uh, leiderschap aan het veranderen is. En als jij iets wil voor je baan en je business en je leven en het werk wilt creëren waar jij naar verlangt, dan uh, is leiderschap ook voor jou. Of dat nu letterlijk op dit moment in je functieprofiel staat... Hè, of uh, in je baanomschrijving of in je werk, of niet. Leiderschap is overal. En niet alleen in organisaties, maar ook binnen jouw gezin en ook in jouzelf. Want als er iets voor de toekomst gaat veranderen... dan is het wel dat we leiderschap weer gaan internaliseren... en vanuit onszelf gaan laten komen... in plaats van dat een externe macht, machthebber... ...jou gaat vertellen hoe je je leven in moet richten. Maar we zijn natuurlijk allemaal opgeleid of opgegroeid als moderne fabrieksarbeiders. Moderne kantoorwerkers. Um, en dat begint natuurlijk heel vroeg. Je ouders die weten um, het beste hoe jij je leven moet inrichten of leiden. Dus dat zijn eigenlijk dan binnen het familiesysteem degenen, de machthebbers, de managers, de leiders... dat gaat door naar het schoolsysteem... waarbij de leraren, de leraressen, de teachers... het beste weten wat voor kennis jij tot je moet nemen... en uh, waardoor jij een compleet mens wordt... en een productieve deelnemer aan de maatschappij. En um, de teacher knows best. Dus je luistert naar um, de, hè, je, de leraren op school... die jou vertellen... Um, hoe jij uh, slim bent, waar, als jij bepaalde vakken leert, dat je een betere bijdrage kunt leveren, et cetera. En je, op elk moment leer je steeds minder naar jezelf te luisteren. Dan ga je door naar de baan. En um, ja, dan heb je de managers en de leiders en de CEO. En die vertellen je hoe jij je dag mag indelen en wat voor werk je moet doen. En de rest mag je thuis laten. Dat is leiderschap nu. En wat er dan ook gebeurt, is dat we dat helemaal internaliseren. Dus inderdaad, de teacher knows best. Um, dus daar luister ik naar. En de, de rest wat ik van he, zelf intern voel of nieuwsgierig naar ben, dat leg ik dan opzij. En uh, bij een baan is het net zo. Misschien heb je nog wel veel meer talenten, maar die passen niet in die rol en niet in dat functieprofiel. En er wordt ook niet naar gevraagd. Dus dat leg je opzij en je past in het plaatje. En je wacht netjes tot jij die managementrol krijgt, zodat jij eindelijk kunt leiding geven. En dat is wel echt helemaal voorbij en dat gaat totaal veranderen. Leiderschap gaat totaal veranderen. Ik vind nog steeds een, uh, een bizarre notie dat uh, er uh, bijvoorbeeld bij grote corporates, hele HR-teams... Recruiters zijn die beste, beste talent uit de markt halen. En wat, wat willen ze voor dat talent? Dat ze zelfstandig zijn, creatief, zelf kunnen nadenken, slim, uh, hoge, um, hè, hoog moraal, werkmoraal. Dus ze werken hard en ze doen alles voor de zaak. En ze willen ja, een schaap met zes poten <laughs> ongeveer. En dan komen ze dus daar helemaal doorheen. Ze zijn enthousiast en leergierig en uh, intrinsiek gemotiveerd... om het beste uit zichzelf te halen. En daarna komen ze in de baan op kantoor... en dan moeten ze zich aanpassen aan het functieprofiel... aan de goede gemeente, aan de cultuur van het bedrijf. En worden ze langzaam uh, afgevlakt. Eigenlijk, als je erover nadenkt... Hè, je moet je netjes op een bepaald tijdstip melden... je moet je werk af hebben. Uh, als je misschien uh, minder wilt werken, dan wordt dat gezien als uh, je werkt niet hard genoeg. of je zet je niet genoeg in voor de tent. Er zijn zoveel ongeschreven regels. En uiteindelijk houden ze dus de nette fabrieksarbeider over. die ook aan, uh, ja, aan die rollenband gaat staan om het product af te leveren. Uh, maar, en dan vragen ze zich af: van, huh, waarom zijn die mensen dan niet zo gemotiveerd meer. als toen ze binnenkwamen? Of uh, why are they slacking? Of waarom. Uh, Zetten ze zich niet volledig in met, met hart en ziel voor uh, onze tent. Terwijl ze net alles hebben uitgewrongen waar ze zo naarstig naar op zoek waren. Maar goed, dat is een side rant. <laughs> Ik ga je nu echt vertellen wat de vijf tips zijn om uh, jouw leiderschap te vergroten. Nu al, zonder dat dat op je functieprofiel staat. Hé, hey, en als je een eigen bedrijf hebt, dan ben je sowieso een leider hè dat is voor heel veel mensen een omschakeling. Dan wachten ze nog steeds op de approval van iemand buiten zich. Of het nu je ouders zijn of, of uh, een manager of een baas. Jeetje, als je al zo lang uh, hè, in de wereld van... ik noem het altijd maar corporate, maar je begrijpt wat ik bedoel... waar dat systeem zo werkt. Is het echt heel gek dat je nu opeens het heft in eigen handen neemt... en dat je dus helemaal op niemand meer hoeft te wachten. En dat is ook niemand die meer gaat vertellen wat je moet doen. En daar verlangde je heel erg naar... maar dat is opeens ook heel eng en groot... want uh, hoe werkt dat dan ook alweer? Dus ook voor jou... vijf tips om je leiderschap... te versterken, te vergroten. Oké, okay, here we go. Nummer 1. <coughs> Eigenaarschap voelen. Ik denk dat we het woord leider eventjes... misschien nog maar een tijdje opzij moeten zetten... want daar hangt zoveel aan. Als jij denkt aan het woord leider... waar denk je dan aan? Aan die manager aan die uh, persoon in een pak... een beetje stijfjes, een beetje afstand... die het allemaal beter weet. Weet je? Ben je, voel je dan een leider? Zeg je, nee, maar dat ben ik niet. Want um, iedereen heeft daar een soort beeld bij. Of een man in een pak, of een, uh, een vrouw op hoge hakken. <laughs> ik weet het niet. Maar denk er maar eens voor de grap over na... Uh, hoe een leider er voor jou uitziet... en hoe sterk dat in, dan in jezelf voelt... dat jij dat dan niet bent. Want jij bent niet zo... Maar hé, hey, we gaan dus nu met elkaar afspreken. Leiderschap gaat veranderen en jij bent uh, onderdeel van de nieuwe stroming. Jij bent een nieuwe leider. Want uh, de wereld werkt niet meer zo. En onze kinderen hebben er ook echt helemaal geen behoefte meer aan om zo leiderschap te ervaren. Dus dat begint bij ons. Dus door het woord uh, leiderschap door eigenaarschap te vervangen, gebeurt er misschien al iets. Eigenaarschap voelen. Ik ga nu even een persoonlijke... Personal note delen ervaring. We zijn sinds twee weken naar Singapore verhuisd vanuit Sydney. En uh, er moet heel veel geregeld worden. Heel veel. Um, zoveel formulieren en kinderschool, bankrekeningen, um, visa, nou, dan straks huisvesting. Zoveel geregeld worden. En ik leef samen met een hele sterke man. Sterke persoonlijkheid. En die graag de touwtjes in handen heeft en alles regelt. En ik merk ook dat dat gewoon onderdeel Jij heeft ook een, een leiderschapsrol binnen zijn organisatie. En ik vraag me wel eens af of hij dat dan uh, af kan schudden. <laughs> Als hij bij ons is. Maar hij voelt gewoon heel veel verantwoordelijkheid. Het is onderdeel van zijn identiteit. En dat is oké. Okay, maar ik merk wel dat, ik, uh, dat hij dan heel veel naar zich toe trekt. Onbewust. Hij wil gewoon heel graag uh, ja, controle houden. Maar ook, en dat duurde een tijdje voordat ik dat besefte. Hij wil heel graag goed voor ons zorgen. Hij wil dat we veilig zijn en dat we het goed hebben en voor ons zorgen. En met wij noem ik dan even uh, ikzelf en mijn dochter, onze dochter. Hij wil goed voor ons zorgen. Maar jeetje Mina, wat hij zichzelf op de hals haalt door niks te delen en uh, alles bij zichzelf te houden. Geeft heel veel druk bij hem. Geef mij het idee misschien een beetje van vrijheid. Van joehoe, kan ik lekker doen wat ik wil. Maar het is helemaal niet fijn. Ik voel minder eigenaarschap. Maar dit is ook mijn nieuwe avontuur. Het is ook mijn nieuwe stap in mijn leven. En als je eerdere podcast van mij hebt geluisterd... dan zul je merken dat ik daar heel bewust mee bezig ben geweest. Van hè, wie wil ik zijn in dit nieuwe avontuur? Wie wil ik zijn in dit nieuwe hoofdstuk van mijn leven? Uh, en dat is zeker niet iemand die... Uh, Rond de ladidaat. <laughs> ik wil eigenaarschap voelen. Ik wil zelf ook dingen regelen. Want dat um, helpt me om hier in dit nieuwe land te landen. Ja, als ik heel erg afwachtend ga zijn... ...tot de ander me vertelt hoe, hoe dat hier allemaal werkt. Uh, met uh, bijvoorbeeld taxis. Iedereen doet hier alles met taxis. Um, nou ja, what, you name it. Je kunt er zelf wel wat bij voorstellen... Dat als je gaat wachten tot de ander je vertelt hoe het moet. Dat, ja, dan wordt je wereld ook een beetje klein. Dus eigenaarschap pakken, vergroot je wereld. Ja, dan moet je af en toe spannende dingen doen. We konden de eerste week uh, hier amper betalen. Want al onze betaalpassen vanuit Australië, die werkten hier niet. Dat is hier een heel gesloten geldsysteem. Uh, omdat ze blijkbaar witwassen. Of daar een probleem mee hebben. En dat uh, zo... Um, ...goed mogelijk de geldeconomie willen reguleren. Maar dat betekende wel dat wij in de eerste taxi dat we stapten... ...niet konden betalen. Um, en dat voelt zo onhandig en dan voel je je ook een beetje hulpeloos. Uiteindelijk kwam dat goed en dan zijn we terug naar uh, ons hotel gereden... ...en heeft de receptie het voorgeschoten. Maar goed, um, en het duurde dus ook nog een week... ...voordat we hier een bankrekening konden openen... ...en een bankpas toegestuurd kregen. Anyway, ik heb dus zelf... Uiteindelijk via een ander banksysteem, uh, via WISE, lekker detail, maar WISE, is, uh, het heet eerst TransferWISE, heb ik een uh, digitale bankpas aangevraagd, allemaal geregeld en ik kan overal betalen. Vond ik heel grappig, super detail, maar ik vond het zo heerlijk dat ik zelf uh, op onderzoek was uitgegaan en dat had geregeld en dat bracht veel lol in huis, van oké, okay. en dat ook het leuke was, dat ik kon zien dat het mijn man rust gaf. Hé, hey, wat fijn, we zijn hier in partners. En wat super dat je dat hebt geregeld. En weet je, ik regel bijvoorbeeld dan ook heel veel voor school. Hij regelt heeft meer voor de visa. En zo leren we op elkaar te vertrouwen. Maar ja, dus eigenaarschap voelen. Ik claim nu onderdeeltjes. Ik houd niet van administratieve taken, maar ik claim nu expres uh, stukken om op te pakken om die eigenaarschap te voelen. This is also my life. En dat geldt uh, dus ook in organisaties natuurlijk. Wat wil jij, waar voel jij je eigenaar over? Ja, als je een leider bent, waar voel jij je echt eigenaar over? Als je een onderdeel bent van een team, wat trek jij naar je toe? En doe je dat omdat dat de restjes zijn die iedereen anders laat vallen... en geen zin heeft van, ah ja, ik strijk over mijn hand, over mijn hart... en uh, ik doe dat wel voor iedereen, uh, de kaaklusjes zeg maar... Of ga jij iets pakken waar jij in wil groeien en ga je eigenaarschap vertonen daarin. Zodat jij ook de anderen laat zien van oké, okay, tof, ik kan jou daarin vertrouwen. En wat fijn dat je dat oppakt. Ik hoef dit ook niet allemaal alleen te doen. En in je gezin geldt hetzelfde bijvoorbeeld bij je kinderen. Kinderen vinden het zo belangrijk om eigenaarschap te voelen. Weet je hoeveel controle uh, jij hebt als ouder? He, hoe weinig controle zij over de dag, over het leven, over wat ze eten hebben. Dat er constant ja of nee wordt gezegd. En ze moeten nu dit en zo laat naar bed. En oh, af en toe snap ik best waar de struggle uh, bij die kids vandaan komt. Dus eigenaarschap geven, vertrouwen geven dat ze dat kunnen, is super fijn. Dus uh, ja, kijk daar eens naar. Waar kun je je kinderen daarin meer loslaten of eigenaarschap geven? En uh, ze iets laten oppakken. En nu zitten wij dan in een uh, hotel complex. Een tijdelijk, het heet Service Apartments. En uh, als wij iets willen van de receptie of van het café, dan laten we haar bellen. Ik, ik weet nog wel dat toen ik kind was, dat echt veel te spannend vond om naar de receptie te bellen. Dat vond ik gewoon echt, ja, echt eng volgens mij. Wat ik me kan herinneren. En zij vinden het heel cool om te doen. Can I order two cappuccinos, please? <laughs> Zij vinden dat heel erg leuk om te doen. Telefoon, toetjes, hè? Zo echt zo'n hoteltelefoon. Dus je moet echt op knopjes drukken en dan een bestelling doorgeven en een room number. Leuk, kleine beetje eigenaarschap. Dus, dat was tip nummer één. Nummer twee, weten waar je voor staat en wat je belangrijk vindt in je leven. Wat zijn jouw waarden? Weten waar je voor staat. Anders laat je je zo meestromen op de stroom van anderen. Maar als je weet wie je bent en waar je voor staat, dan kun je dat delen met een ander. Weet wat je belangrijk vindt. Dan kun je in je gezin zeggen, hey, ik vind het echt heel belangrijk dat wij samen uh, dit en dat uh, doen. Of dat we uh, eerlijk zijn tegen elkaar. Of dat we samen avond eten. Met elkaar aan de grote tafel, bijvoorbeeld. Dat zijn al kleine waarden. Uh, waarden kunnen ook zijn uh, zeggen wat je op je hart hebt in een bedrijf, bijvoorbeeld. Ja, jij bent de leider, dus jij zult het voortouw moeten nemen. Uh, in als jij eerlijkheid wil in je bedrijf, dan zul jij ook eerlijk moeten zijn. Als, mensen, als jij vindt dat kwetsbaarheid dan belangrijk is, is dat mensen zich kwetsbaar mogen opstellen, dan zul je daar ook een, een bijdrage in moeten leveren. Als jij het belangrijk vindt dat er een veilige omgeving is... dan zul je moeten laten zien dat dat echt zo is. Dat er geen roddel en achterklap is, maar dat het een veilige omgeving is... waar mensen mogen experimenteren en groeien. Dus wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw waarden? Een ander voorbeeld is dat ik veel alone time nodig heb om dingen te processen... En door te werken en uh, ik heb een hele creatieve geest... dus het is ook heerlijk om uh, een creatief proces door te gaan. I need alone time Kan best een uitdaging zijn als je een gezin hebt. Maar langzaam leert iedereen dat dat niet betekent... dat ik weg wil van de ander, maar dat het is voor mezelf om op te laden. Dus weten wie je bent, waar je voor staat... dat helpt je om de ander te vertellen uh, wat je nodig hebt... Oké, okay. nummer drie. Controle loslaten en vertrouwen hebben. Yes, ik noemde het uh, woord vertrouwen al eerder. Ik denk dat uh, leiders zo gewend zijn om het voortouw te nemen. Weten uh, hè, waar iedereen heen moet. Uh, verantwoordelijk voor de, de cijfers en de richting. Nou, als je een gezin hebt verantwoordelijk voor de groei van je kinderen... en dat ze goed terechtkomen en dat ze um, he, hun, uh, hun schoolopleidingen goed doen... verantwoordelijk dat ze nette burgers worden in de samenleving... verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid. Brengt ook controle, controle, controle. Want uiteindelijk kun je helemaal niet zo goed controleren... Uh, en waar jouw kind gelukkig van gaat worden... en welke opleiding het beste bij je kind past... We contro controleren vaak uh, de verkeerde dingen. En dat is net als je in bad een stuk uh, zeep vasthoudt. Als je er te hard in knijpt, dan glipt het uit je handen. <laughs> dus ik denk dat controle echt een illusie is en dat vertrouwen veel beter is. Beginnen met vertrouwen. Controleer ik, dan, eerst vertrouwen, dan controleren. Is daar niet zo'n uh, managementterm ook voor? Uh, vertrouwen hebben dat de ander het ook kan. Dus het loslaten van alle dat jij alles moet regelen. Dat alles om jou draait. Dat jij de enige bent die alles tot een goed einde kan brengen. Het is zo fijn om op de ander te vertrouwen. En daarmee vertrouw je ook op jezelf. Want daarmee vertel jij jezelf dat jij de goede keuzes kunt maken. En dat jij de dingen aan een ander kunt overlaten. En dat het dan goed komt. Het geeft echt heel veel rust. Want daarmee geef jij door te vertrouwen op de ander. geef je de ander ook eigenaarschap. En, uh, nog een klein voorbeeldje. Heel praktisch weer uit uh, ons leven. Dan gaat uh, onze dochter gaten. Die zegt ik moet even naar beneden. We zitten op de derde verdieping in dit complex. En dan... Uh, ja, de controle zou zijn, wat ga je doen? Waarom ga je naar beneden? Waarom ga je alleen naar beneden? Maar we zijn hier nu een aantal weken en ze voelt zich vrij hier. Het is veilig, een veilige setting. Iedereen uh, weet wel bij welke kamer ze hoort ongeveer. Zij ging even naar beneden. Nee, nee, ik vertel het niet, maar ik kom zo terug. En toen kwam ze weer terug. En ik wist nog steeds niet wat ze had gedaan. een half uurtje later werd er uh, aangeklopt. Kwam housekeeping uh, schone handdoeken brengen. <laughs> Dat vond ik zo grappig. Ze had het dus niet gedeeld met ons. Maar ze wilde graag eigenaarschap hebben over iets. Dus ging handdoeken halen. Um, dat gaf haar een gevoel van controle. Ik kan ook iets doen. En ik gaf haar het vertrouwen dat het ook oké okay was om eventjes weg te gaan. Als ze maar liet weten hoe lang ze weg zou blijven en waar ze ongeveer heen zou gaan. Heel erg fijn. En dat geldt voor je team ook. Vertrouwen. Op jouw team, je hebt ze niet voor niets aangenomen, denk dan. Je hebt naar een cv gekeken, je hebt misschien wel referentie ingeworden, je hebt een gesprek gehad. Vertrouw erop dat mensen die voor je bedrijf komen werken net zo enthousiast zijn als jij. En er graag het beste van willen maken. En ook dat gevoel willen hebben van ik doe ertoe. En door alle controle tot je te nemen ja, pak je ze ook wat af. Dus meer vertrouwen en controle loslaten, zodat de ander ruimte krijgt om in die eigenaarschap te stappen. Oké, okay, nummer vier. Open communicatie. Geef de anderen een gevoel dat, uh, dat ze bij je terecht kunnen. Maar ik zou zelfs nog beginnen met open communicatie naar mensen. Ben je eerlijk naar jezelf? Ja, kom jij afspraken met jezelf naar? Uh, ben je eerlijk naar wat je verlangens zijn, wat je nodig hebt, waar je van baalt? Um, daar begint al open communicatie bij jezelf. Nou, dat gaat natuurlijk ook naar je partner toe. Um, dit gaat goed, dit ging er mis. Sorry zeggen als het niet goed gaat. Dat geldt ook naar je kinderen toe. Jo, ja, wij, uh, ik zeg wel eens voor de grap, hashtag parenting als ik, uh, als ik het niet eens helemaal goed heb gedaan. En uh, ja, mijn dochter begrijpt dat ook. Ik zeg ook al wat Ik doe dit ook voor het eerst, hè. Ik ben voor het eerst uh, moeder. Ze <laughs> is negen. Ik doe het nu al een tijdje. Maar alles wat we doen in elke fase van groei... Ik doe dit voor het eerst. En dat is oké. Okay. Um, en dat betekent ook... Zoals ik net al aangaf... Vertellen weer wie je bent en wat je nodig hebt. Hé hey jongens, ik wil graag dit doen. Of hé, hey, ik zit hiermee... Uh, en dat is allemaal gelinkt weer naar nummer 1: eigenaarschap pakken. Wat als je er even doorheen zit, moe bent, niet kunt. Kun je dat zeggen tegen de ander? Hey, dit is wat er nu gebeurt. Dit constateer ik bij mezelf. Dit is wat ik nodig heb. Uh, geef me even wat tijd. Morgen ben ik er weer. Hoe tof zou de wereld zijn als dat mogelijk is. Als we dat kunnen doen. Dus uh, ja, open communicatie. Vertellen wie je bent. Ik. Uh, vertel mijn gezin ook dat ik uh, creativiteit nodig heb. Dat ik gevoed wil worden door uh, een museum of een uh, kunsttentoonstelling of al hier in Singapore door de straatjes lopen en dat dat mij echt dat mijn ziel vult. Uh, dat moeten ze wel weten. Vroeger dacht ik altijd dat mensen echt aan mijn neus konden zien wie ik ben. Omdat ik zelf uh, heel, ja, dat van nature heel erg heb dat ik graag uh, ...goed kijk naar de ander... ...maar niet iedereen heeft dat. Ja, iedereen leidt zijn eigen leven. Er zijn niet heel veel mensen die in staat zijn... ...om uh, jou te kunnen lezen. Dus ik was altijd licht teleurgesteld... ...dat niemand aan mijn neus kon merken, zien... Uh, ...wat ik nodig had of wie ik was. En nu heb ik geleerd om dat te vertellen. En ook de communicatie... Uh, ...open te houden. Dus dat was nummer 4... ...open communicatie. Dan nummer 5... Gaat weer in het verlengde van het vorige. De ander zien. Train jezelf maar eens een keer. Wat meer. Ik weet dat heel veel mensen zo druk zijn in hun eigen wereld. En hun to-do-listen. Een to-do-lijst. To uh, Rijken dagen lang. Um, en er is altijd wel iets wat je bezighoudt. Of de televisie of de social media. Maar Iemand echt zien. Er is denk ik geen grote compliment. En ook uh, iemand talenten benoemen. Van, hé, hey, ik zie dat jij hier heel goed in bent. Ik kan dat niet zo goed. Uh, wil jij dit oppakken? Of, uh, ik kan dit heel goed, maar wat ik zo bijzonder vind aan jou is dat jij uh, dat en dan dat heel goed kunt. En heel vaak zijn dat natuurlijk hele andere dingen dan dat jij van nature hebt. Ik ben niet zo goed in administratie, maar ik kan het echt heel erg als talent en, uh, zien en waarderen van iemand anders die heel erg georganiseerd is en die uh, spreadsheetjes klaar heeft. Maar het is wel tof als dat van die ander dan ook een talent is en geen copingmechanisme van uh, ik heb de restjes gedaan die niemand anders wilde doen. Er is, als iedereen meer in zijn talent zou stappen, het zou het toch geweldig zijn? En er zijn zat mensen die. Uh, Administratie of uh, spreadsheets, fantastisch vinden dat kan je, je misschien niet voorstellen, <laughs> of misschien ben je er zelf zo een, maar uh, own it. oh niet. en uh, dan own ik mijn creatieve kant, en de ander mag dan dat hebben. En zo kun je samenwerken, dus de ander echt zien en ook zien als capabel als je in een bedrijf werkt. Again, je hebt die mensen niet voor niks aangenomen. En uh, misschien ben je aangeleerd om daar nu weer die moderne fabrieksarbeider van te maken, die netjes uh, in het malletje past. Maar hoe cool is het dat je iemand hebt aangenomen die uh, zelf gemotiveerd is, het beste uit zichzelf wil halen, wil groeien uh, en zich gewoon echt wel inzet voor het bedrijf. Waarom zou je dat killen met alle eigenheid eruit te halen? Kijk eens naar wat diegene nog meer voor talenten hebben die niet in dat functieprofiel stonden. Wat voor cultuur brengt diegene mee? Wat voor eigenzinnigheid brengt die mee? Wat misschien of een of waardevolle bijdrage is aan het team, uh, of aan de organisatie of aan de groei of aan uh, het nieuwe leiderschap. Zie de ander. En dat geldt wederom, of het nou is voor je business, je baan of voor bijvoorbeeld je leven, voor je gezin. Dat geldt natuurlijk ook voor je kinderen. Ik weet, niet, ik weet niet of het van vroeger is of nu nog steeds geldt dat... ouders per ongeluk kopietjes van zichzelf aan het creëren zijn. Maar je kind heeft ook iets eigens. En door dat te omarmen en te zien en te laten groeien... die eigen kwaliteiten en die eigen talenten... die misschien niks met jou te maken hebben... die je misschien niet eens snapt hoe dat werkt in je kind... Maar door daarop te letten, je versterkt daarmee zelfvertrouwen. En je versterkt daarmee eigenaarschap. En je versterkt daarmee dat de ander weet waar hij voor staat... en dat hij zich kwetsbaar mag opstellen en ook mag vertellen wie hij is. Je versterkt daarmee dat diegene vertrouwen krijgt in zichzelf... en dat jij meer controle kunt loslaten. Want hoeveel controle heb je nou eigenlijk? Je versterkt daarmee de open, open communicatie... Want de ander heeft het gevoel dat hij echt gezien wordt. En dat diegene mag zeggen wat hij op zijn hart heeft. En wat er speelt, wat diegene onzeker maakt. Of uh, wat juist heel gaaf is. Yes? Dat waren ze, alle vijf. 1. Eigenaarschap voelen. 2. Weten waar je voor staat en wat je waarden zijn. 3. Controle loslaten en vertrouwen hebben. 4. Open communicatie hebben. En ook af en toe sorry durven zeggen... Vijf de ander echt zien als een capabel, volwaardig mens. En de talenten erkennen. Wat mij betreft is leiderschap echt begint zo bij jezelf. En niet bij of welke rol je hebt in de organisatie bijvoorbeeld. Leiderschap begint echt met zelfkennis. En ook met niet te streng te zijn voor jezelf, voor je team. Dat er ruimte maken voor groei. En voor creativiteit en voor fouten en voor uh, oopsie daisis. Er mogen missers gemaakt worden. We are all human. We zijn absoluut niet. Dat papiertje met die, uh, die zes punten van het functieprofiel. En uh, de zes verbeterpunten van vorig jaar. Vol, vorig jaar. Van volgend jaar. Je weet het wel, met een jaar evaluatie. Zes punten die je moet verbeteren. Oh ja, leuk dat je hier heel goed in bent. Maar we kijken alleen naar wat je niet kan. En dat moet dan beter. Laten we eens gaan kijken um, naar het werkelijke talent en wat je heel goed kan en dat uitbouwen. Hey, maar dat is al bij je bijna een podcast voor de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier iets in had. Um, zoals altijd, tof als je het met iemand anders wilt delen. Um, dat diegene ook naar de Chicken Mission podcast gaat luisteren. Als je er iets over wilt delen met mij, zou ik ook geweldig vinden of een review wilt achterlaten. Please do! Want natuurlijk zou het super tof zijn als deze Chick Animation Podcast vet groot gaat worden. En nog veel meer mensen gaat inspireren. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.